0: Glória a Deus, amém Olha uma pessoa que está do seu lado Diga irmão Alegria fake Fake news Amém, fique de pé Queridos, não tem mais ingresso falar ah, Muito bem Você que não fez e porque não queria ir Está tranquilo Mas na verdade, a gente lotou uma sala do cinema já e a gente vai fazer só uma sessão, tá bom? E a sala maior que a gente lotou, na verdade, agora. Eles, por isso que eles conseguiram mais ingressos. Que daí eles tinham pego uma sala pequena para 150, acho que agora é, quantas? 260 pessoas estão indo. Gente, eu prometo que vou ficar falando. Mentira. Só, mas eu falo. Eu já vi o pregador olhando o negócio lá e falando, ah, isso não está na Bíblia isso aqui é brincadeira, vou tentar, aos 260 que vai com a gente, Se quiseram que eu fosse com vocês, eu ia outro dia, eles quiserem que eu fosse junto, quem tá tudo bem que eu vá junto? Beleza, quem que vai levar a pipoca? Não, quero uma pipoca pelo menos né, combinado, muito bem, quem que está indo? Está indo uma galera mesmo, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia Não sei você gente, mas é que eu não estou fazendo muita festa mas eu... Prometo que até o final do dia eu até peguei uma musiquinha para a gente fazer uma festa Olha o pessoa do lado e fala, alegria do Senhor É a nossa força Jesus nós colocamos esta noite maravilhosa em teu altar, em tua presença Te convidamos, te convidamos não Senhor, porque a casa é sua nós nos convidamos para estar em Tua presença. Essa deveria ser a maneira certa de orarmos. Queremos Senhor te dar total liberdade em nossas vidas, em nossos corações. E cada dia mais aprender de Ti que é manso e humilde de coração. Tu és o grande eu sou, eu Shaddai, o Adonai, aquele a quem nós amamos de todo o nosso coração. De toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Tudo o que fazemos é para honrar ao Teu nome, ao Teu Senhor e Jesus. O Senhor merece a honra, a glória, o louvor, a majestade. O Senhor merece todas as coisas. Ó Pai, nós estamos aqui porque te amamos. Essa igreja te ama, esse povo te ama. Esse povo Senhor, ó Pai, ele quer sim, cada dia mais ficar à sua cara. Porque eles amam o Senhor Jesus de tal maneira, que as suas atitudes, dia após dia, eles querem mudar, eles querem ser melhores. Eles querem, Senhor, te conhecer. Não como, Senhor assim, no começo da história de Jó que Jó disse que antes te conhecia de apenas ouvir falar, mas eles querem o final da história de Jó. Eles querem com seus próprios olhos verem o Senhor. E eu sei, Senhor, que através de Jesus Cristo nós podemos ver o Pai. Nós sabemos também, Senhor, que através da pessoa de Jesus Cristo nós podemos amar ao próximo. Através da pessoa de Jesus Cristo podemos ser alguém melhor. Porque se for por nós mesmos, Senhor, nós nada temos e nada somos. Amado Espírito Santo. Que tu possas regar os nossos corações nesta noite. E transformarmos a imagem e semelhança de Jesus. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está em cada vida, em cada coração que aqui está. Porque eles são seus amados. Eles são seus filhos. E assim, Senhor, nós te adoramos. Em nome de Jesus, a igreja diz. Amém, Amém queridos. Queridos e amados, sente-se na presença de Jesus. Olha para a pessoa do lado e fala. Ah, hoje... Você vai ser obrigado a ser alegre. Olha para a pessoa do lado e diga: Não adianta fumar um baseadão. Não adianta tomar um gorpão Não adianta usar o, o êxtase para ficar extasiado. Não adianta. Hum, Pegar todas as meninas. Ninguém quis falar. Diga, não adianta. Pegar todos os meninos. As meninas mais corajosas. Piazada não teve coragem, não. Piazada ficou falando, Ih, rapaz eu tinha certeza que a minha alegria era pegar toda mulherada mostrar que eu era o melhor nessa terra Uhul. não adianta comprar uma casa maior tudo bem que ela melhora né? mas isso não vai trazer felicidade, você vai querer uma maior depois ainda maior que aquela então não adianta, não adianta Olha, é pra falar querer comprar um carro mais bonito Mais possante. Como é que é o nome daquele outro carro lá? Um Porsche Santo de Israel Porque daí não vai poder pagar IPVA Então não adianta Comprar um Porsche Não vai te trazer felicidade Diga pra pessoa É verdade não vai te trazer felicidade. Vou te falar outra coisa. Não adianta fazer tudo o que os teus amigos querem. Que você faça. Tudo o que o teu pai e tua mãe querem. Não adianta cumprir o que as pessoas acham que é felicidade para você. Diga aí. Cumprir o que as pessoas acham. Que é felicidade para você. E nada disso. Há felicidade. A verdadeira felicidade. Habita no seu coração. Olha para a pessoa do lado e fala. No seu coração. No meu coração. No nosso coração. E o nome dele. É Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus Queridos Queridos e amados Falava com o Senhor e Aproveitei ontem para tirar um tempo com Deus No profundo E a palavra do Senhor em Gálatas 5:22, 23, a parte A do versículo Diz assim Vou fazer um pouco diferente do culto da manhã, tá bom? O culto da manhã eu trouxe um pouco mais adulto Agora eu vou trazer um pouco mais Selecto para todas as idades Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra estas coisas não há lei Diga, contra estas coisas não há lei Toda a palavra de Deus está é, baseada em relacionamentos Lembra? Certo dia eu falei isso aqui na palavra Toda palavra de Deus está baseada em relacionamentos. Ah, pastora, a senhora fala tanta coisa, já nem lembro mais disso. Mas então, preste atenção nisso. Toda palavra de Deus está relacionada em relacionamentos. Toda ela. Desde Gênesis até Apocalipse. Queridos, primeiro relacionamento que a palavra te ensina. É o relacionamento seu com Deus. Então a palavra vai te ensinar a se relacionar com Deus Em Gênesis Adão andava com Deus Adão sentava-se no jardim de delícias No jardim do Éden E falava com Deus todos os dias Ou seja, Deus já está mostrando um padrão Um padrão de diferencial de relacionamento Primeiro, você e Deus Diga primeiro relacionamento Eu e Deus Muito bem Segundo tipo de relacionamento é o relacionamento entre você e as pessoas. Olha para a pessoa que está do lado e diga aí: Lindão, lindona! Eles sorriram? É uma delícia, né? Você ter alguém do seu lado, né? Deus não nos fez ermitão, graças a Deus por isso, né? Somos seres sociáveis para ter relacionamentos com pessoas. E por último, o mais difícil que eu acho, pelo menos para mim. Quem tem celular? Põe aí uma, liga o teu celular. A ideia que Deus me deu agora. Coloca a foto, vira para você como se fosse fazer uma selfie. Para você mesmo. Quem que apareceu aí? Essa é a pessoa mais difícil de você se relacionar. Certeza, a pessoa mais difícil é a gente. Cara, porque a gente faz cada uma, toma cada decisão. Você já ficou com raiva de você mesmo? Rapaz, todo dia. Todo dia. O livro da Joyce Meyer, eu e minha boca grande é o que eu tenho na minha boca direto falando. Ó, <risos> oh, a boca tá assim, Malícia, ó, oh, Deus que é belo assim. Eu fico falando pra mim mesmo, não sei você, mas é uma boa chance de você fazer isso com você mesmo. O primeiro relacionamento que vem nós com Deus, quando fala do fruto do Espírito, nós podemos falar de amor, alegria e paz. Isso é direcionado do nosso relacionamento com Deus. Então, quando eu sinto amor, vem de Deus. A alegria vem de Deus, é Deus quem transborda o seu coração de alegria. E a paz também vem de Deus. Por isso que o mundo não tem o amor, ele não tem a alegria, ele não tem paz eles vivem buscando a paz mundial, mas eles nunca vão ter a paz mundial, porque a paz depende da pessoa de Jesus Cristo e o mundo não segue a Jesus Cristo, o mundo não ama Jesus Cristo, então quando ele passa a amar, ele se torna filho de Deus aí ele não pertence mais ao mundo, aí o mundo odeia aqueles que pertencem a Deus, os filhos de Deus, então quando você pertence a Deus Olhe para a pessoa do lado e diga... Amor está na sua vida. Paz está na sua vida. E alegria, com certeza, está na sua vida. Então, porque o Espírito Santo coloca o amor de Deus no seu coração... A alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Depois vem o relacionamento com as outras pessoas. Aí o relacionamento com as outras pessoas... É muito bom Porque a gente, quando a gente é bebê A gente é muito egoísta A gente quer tudo pra gente Ainda mais se a gente é filho único, né? É meu urso, é meu, meu pai Minha mãe Minha comida, minha casa Meu, tem gente que tá assim até hoje Já passou a fase de bebê Né? Mas ainda não sabe compartilhar Né? E tem que ter a fase de compartilhar E aí, quando nas escolas, o bebê, dependendo do bebê Ele mete a mão no outro taca o pau no outro, daí tem que ir o pai e a mãe arrumar lá e falar. Ah, mas ele é sozinho, né? Então, né? Aí você então tem que ensinar o bebê a compartilhar. E a primeira coisa que você tem que ter com as pessoas é paciência. Mas a gente quer que os outros tenham paciência com a gente, né? Ai, tem paciência, acabei de vir para a obra de Deus de novo. Você não está entendendo, né? Depois, benignidade. Ou seja, amabilidade, ternura. Olha a pessoa do lado e fala assim, faz um sorrisão para ela. Bem bonito. Aproveita e dá um abraço. Viu? Ela estava triste, ficou alegre, só com o teu abraço. Viu como a gente precisa um dos outros? Quem que ficou sem abraço e continua triste? Quem, quem, quem? Não, chega lá, se a pessoa está sozinha, vai lá, aqui ó, ali atrás ó, uma pessoa, ó, já foram abraçar, aê, não pode ficar ninguém sem receber um abraço, porque o abraço libera ocitocina e libera um som de alegria no seu coração, queridos, e a bondade, a bondade que nós fazemos atos de bondade para as pessoas, e eu vou fazer uma pergunta, que eu não fiz de manhã. Você fez os atos de bondade que Deus pediu para você fazer? Quem não fez? Fique de pé. Vou pôr vocês no milho. Não, brincadeira, pode ficar sentado. Gente, o Espírito Santo de Deus pediu para você fazer um ato de bondade. É porque a gente está precisando melhorar o coraçãozinho duro. Amém? E é com o próximo. Por último, um relacionamento com a gente mesmo. Primeiro, fidelidade. Segundo, mansidão. E por último, domínio próprio. Domínio próprio é a parte da língua mesmo. Que a gente às vezes não consegue dominar, né? E é isso. E tudo isso é o retrato de Jesus Cristo. Todos os nove gomos de uma única fruta, como se eu colocasse aqui é, uma laranja, ou melhor... Vamos pôr os gomos de uma mexerica São nove gomos Esses nove gomos pertencem ao fruto do Espírito Todos eles estão interlaçados entre si O que completa todos é o amor Só que cada um desses gomos está na nossa vida Talvez você diga assim, mas pastora Será que eu tenho mais amor do que eu tenho bondade Do que eu tenho benignidade Do que eu tenho mansidão Talvez você demonstre mais uns do que outros, mas o fruto ele cresce na mesma medida. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o fruto do Espírito, um caráter cristão. Como que eu desenvolvo estas qualidades então? Primeira coisa que eu tenho que entender é que o fruto do Espírito é de origem sobrenatural. Ou seja, não é algo natural que você tenta fazer. O dia que você vai para as águas, você se batiza nas águas, aquele dia... É plantado no seu coração o fruto do Espírito. Então vem o Espírito Santo Ele planta em você. Então o próprio Espírito Santo, Ele se responsabiliza pela produção na sua vida. E chega um tempo que eles são colhidos e que o Espírito Santo planta na vida das pessoas que Ele preenche. O Espírito Santo, e Ele combate a partir daquele dia que você batizou nas águas, Ele vai começar a combater com os frutos da carne com a maldade, ódio, raiva, raiz de amargura, brigas, contendas, bebedices, ele vai começar a combater com tudo isso, ah pastora, mas fala a verdade para mim, que a senhora não fica muito alegre, quando a senhora viaja, claro, fico alegre, mas essa alegria, não é uma alegria duradoura, ela é passageira, porque amanhã, eu voltei da viagem e já acabou a alegria, já não tem mais o mesmo gosto, já não tem mais a mesma coisa, então o Espírito, ele, ele manifesta em nós, no nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, em colocar dentro de nós esse fruto, e como que eu posso deixar o Espírito Santo trabalhar esse fruto, manifestar esse fruto em minha vida, com humildade e fé, diga, humildade é caráter de Cristo, queridos. Humildade no reino de Deus é uma coisa que muitas pessoas elas perdem no meio do caminho. E se nós não cuidarmos, lembra que eu falei que a gente precisa orar sempre contra o orgulho, sempre orando contra o orgulho, batendo contra ele, falando: "Cara, não dá, não dá para você ser orgulhoso aí, né? Estou falando da gente mesmo, com a gente mesmo. Não estou falando dos outros. Entenda isso." O culto não é para você ver o vizinho, porque isso não vai mudar a vida do vizinho. O culto é para a gente, para a gente ser transformado à imagem de Jesus. Amém? E o que acontece então? Aí começa uma palavra que Jesus fala para nós em João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se vocês não diz, na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permaneceres em mim, ou seja, Deus quer que a gente permaneça nele, dia após dia, pode deixar aí mesmo, né? é bom que eles leiam lá, dia após dia, é bom que eles cresçam, porque o Senhor quer que você venha andar com Ele, quando você entende sobre humildade, você entra na parte da fé, eu tenho fé pastora, que eu vou ser uma pessoa diferente, eu também, se João, filho do trovão, era alguém que, primeiro, Jesus vai fazer as obras. Eles não confiam em Jesus. Fala que os da casa dele eram contra ele. E João é um primo de Jesus. E ele, Tiago, os dois... Né? querem sentar-se à mesa com Jesus, um à direita, outro à esquerda, a prima, ou seja, a tia de Jesus chega para ele e fala, olha, deixa um sentar aqui, deixa o outro sentar à sua direita, outro à esquerda, e naquele exato momento, Jesus responde à sua tia e diz assim, ô oh, oh, mulher, você acha que eu sou Deus para poder falar, ele é Deus, mas eu vou dizer para o meu pai o lugar e quem vai sentar do meu lado, não, mesmo eu sendo Deus, eu não ousaria dizer quem sentará do meu lado, ou do outro lado, e Jesus corrige ela naquele momento, e quando você olha os dois irmãos, você vê que os dois, eles se tornaram os pais da igreja, junto com o apóstolo Pedro, eram os três, o círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, e esse círculo íntimo de Jesus, se você olhar Pedro, cara, Pedro era o cara que falava sem pensar, sempre lhe respondia na telha, vinha na cabeça, ele pá, soltava, vinha na cabeça, ele pá, soltava, aí ele vai lá, encontra com Jesus na cruz, chega lá, eles falam, não, ele é o Galileu, ele estava com ele, ele também, aí eles falam o que para ele, vamos prendê-lo, ele sai em disparada e deixa Jesus sozinho na crucificação, e diz ainda exatamente o que Jesus falou. Antes que o galo cante. Tu me negarás três vezes. E ele nega Jesus. Tanto que Pedro está tão desolado com ele mesmo. Que ele está lá pescando. Junto com os homens. Sem camisa. E Jesus chega ressurreto. Depois no mar. Chama Pedro e fala. Ah Pedro. Tu me amas Pedro. E Pedro... Já se cingiu, reconheceu o mestre, porque João por primeiro já diz, olha, é o mestre. Fala, meu Deus, vamos lá, lançamos a rede, catamos peixes, joga para o mar, joga para cá. E Jesus senta com eles e tem aquela discussão, aquela conversa com Pedro. Pedro fala, Senhor eu te amo, claro que eu te amo. E Jesus diz, olha então apascenta os meus cordeiros. Ah, tá bom. Mas Pedro, você me ama mesmo. Sim, Jesus eu te amo e, e claro, o Senhor sabe, né? Então cuida das minhas ovelhas E a terceira vez, assim como as três vezes que Pedro negou Jesus pergunta três vezes para ele, para curar o seu coração Sabendo que Pedro ia se martirizar por toda a vida, por ter negado o mestre dele Aquele é quem a amava de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito E ele pergunta pela terceira vez, Pedro tu me amas? E nessa hora, Pedro para e eu creio até que com lágrimas nos olhos Porque eu sinto o coração de Deus nesse momento E Pedro diz Ah Jesus Tu sabes tudo Tu sabes tudo Tu sabes Que eu te amo Aí Jesus vira para ele e fala Pedro É verdade Você vai apacentar os meus cordeiros você vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar da minha casa E aí começa uma transformação na vida de Pedro E Pedro entende então, e quer saber até do apóstolo João Daquele jeitão ainda, Pedro fala no meio do negócio E leva outra né Mas e esse? Esse é quem o Senhor ama? Aí Jesus fala, o que você tem com ele Pedro? se eu quiser que ele viva, ele vai viver, se eu quiser que ele morra, ele vai morrer, é um problema meu, cuida de fazer o que eu vou te mandar, e Pedro entende, e eles vão para o cenáculo, e ficam lá os, os mais dez dias, porque Jesus ficou 40 dias com eles, eles ficam mais dez dias, que dá o Pentecostes, e naquele momento do Pentecostes, vem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus pousa sobre o apóstolo Pedro, e ele fala em outras línguas, e ali eles começam a pregar o Evangelho, todos os apóstolos, 120, todas as mulheres que lá estavam, até Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, todos eles cheios do Espírito Santo, todas as mulheres ali que o Senhor chamava, os discípulos dele, aqueles que andavam com ele, e eles começam então a pregar a palavra de Deus, agora o apóstolo Pedro, que era aquele cara que falava sem pensar, ele já não mais fala sem pensar, porque agora o Espírito Santo de Deus começou a manifestar o fruto do Espírito e começa a controlá-lo, Pedro começa a se tornar uma pessoa tão diferente, tão maravilhosa a presença de Deus na vida dele, que Pedro ele já prega e as primeiras três mil pessoas se convertem ao ouvir a mensagem de Pedro Três mil almas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador a segunda pregação de Pedro Cinco mil almas aceitam Jesus como Senhor e Salvador e Pedro então começa agora um outro tempo, um tempo em que Pedro vai passar agora e as pessoas vão tentar, pelo menos, já que elas não conseguem tocar nele, porque três mil almas, cinco mil almas, já tem oito mil na igreja de Jesus, em poucas semanas, e a palavra crescia poderosamente, se espalhava poderosamente, e a igreja primitiva pregava a palavra de Deus com ousadia e intrepidez, agora não apenas Pedro falando, mas agora até a sombra de Pedro, aonde Pedro passava, a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas, tamanha vida com Deus, Pedro alcançou, manifestando o poder de Deus sobre a vida dele, através do fruto do Espírito, agora Pedro não vai falar sem pensar, o dia que o apóstolo Paulo, corrige ele, ele se cala, Ele fica quieto e ao contrário quando ele escreve primeiro e segunda a Pedro quando Pedro escreve segunda a Pedro Paulo ainda fala do apóstolo Paulo ah, aquele irmão a quem também nós não entendemos muito bem porque o evangelho dele é pesado vai lá no fundo aquele isso e ele diz que Paulo era segundo o chamado de Deus que Paulo cumpria a vontade de Deus e ele abençoa Paulo e ele dá bom testemunho do apóstolo Paulo esse mesmo Pedro que chega até o dia da sua morte, no mesmo dia que ele vai morrer, o apóstolo Paulo também vai morrer, os dois morrem no mesmo dia. Só que enquanto o apóstolo Paulo diz que foi crucificado de cabeça para cima, Pedro diz às pessoas que estavam ali, não, não, por favor. Eu não tenho direito a ser crucificado como meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo. Porque eu não sou como o meu mestre. Ha! Querido, a sombra do cara curava, ele não era como o seu mestre. Veja da mãe humildade que Pedro chegou, em nível com o Espírito Santo o apóstolo Pedro chegou. Cada um deles, queridos, eles tinham uma particularidade. Que você também tem. Há muitos apóstolos Pedros aqui. Há muitos. João, filho do trovão aqui Há muitos Tiago Que falam no momento certo E que tem a palavra certa E que desenvolve no momento certo A igreja, levando a igreja aquilo que Deus quer Mas precisamos deixar o Espírito Santo de Deus Dar o crescimento Nas nossas vidas E quando nós fazemos isso Queridos, através da pessoa do Espírito Santo Então a santidade Começa então Nesse momento, qual momento pastora? Romanos 7,18 diz que na nossa carne não habita bem algum, então a santidade ela começa com uma autodesilusão, de que nós olhamos para nós mesmos, assim como o apóstolo Pedro falou, cara... Já lá no ápice da igreja, levando a igreja onde ele estava levando. Já milhares de milhares de milhares já de convertidos. Pedro prega para os gentios, Pedro prega para os judeus. Pedro prega cura, vai com João, levanta o rapaz que está na porta formosa lá. E ele anda novamente, os milagres acompanham a vida, acompanham a vida deles de tal maneira sobrenatural. E agora tem um crescimento que é o crescimento natural, o caráter do cristão, o fruto do Espírito, ele precisa de um crescimento, assim como a planta queridos, a planta precisa ser regada, ela precisa ser podada, tirado, aquilo que está estragadinho nela, assim como ela precisa também ser colocado adubo nela, assim da mesma forma que você precisa cuidar da planta, estar ali, assim o Espírito Santo faz conosco no nosso dia a dia. E o fruto do Espírito vai tendo crescimento natural conforme nós vamos crescendo em Deus Conforme vamos manifestando Deus ao nosso redor e com as pessoas Algumas situações Deus nos coloca para sermos provados Porém temos que nos tornar com o tempo aprovados No passado se você pegava alguém falava assim Batia na tua face e você falava Ah deu com uma vai levar com a outra Pá no futuro, provavelmente, injustamente, conforme mais você ande com Deus. Quanto mais você andar, ainda que aconteçam as injustiças. Jesus foi como ovelha muda ao matador. As únicas vezes que a gente vê o apóstolo Paulo se defendendo é quando havia um propósito e o Espírito de Deus falava a ele, agora defenda-se, não é tempo ainda de você morrer. Mas quando chegou a hora do apóstolo Paulo morrer. Ele também foi como ovelha muda, ao matadouro. Então, assim como o crescimento de uma planta natural, você também vai receber esse crescimento. Agora, Deus manda dizer para você, como que o Espírito Santo pode produzir um fruto bom em nossas vidas? Olha para a pessoa do lado e diga, semeie boas sementes. Tudo aquilo que o homem semear, ele também semeará. Se ele semeia contenda, provavelmente vai colher contenda. Se ele semeia alegria, ele vai colher alegria. Se ele semeia bondade, ele vai colher bondade. Ainda que não seja com essa pessoa. Com alguém, ele vai colher. Então, semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie um pensamento. Hoje eu quero semear um pensamento sobre você. Dê o um tempo de tristeza na sua vida. Deu tempo de tristeza e de você ficar chorando na sua casa Deu tempo de você ficar escondido na sua cama Chorando e falando, Deus, Deus Me ajuda Deu tempo de você se cortar De você tentar se matar Deu tempo de você ficar se martirizando Com pensamentos vís, com pensamentos ruins Deu tempo Escute aqui, deu tempo deu o tempo, deu o tempo da depressão, deu o tempo da ansiedade, não é mais tempo disso. Semeie um pensamento na sua mente agora, e eu quero semear em você, você é alegre, porque o Espírito de Deus habita em você, não por causa das circunstâncias, não por causa das pessoas, mas porque o Espírito Santo mora em você Quando Paulo e Silas estavam na prisão Eles estavam presos Injustamente Eles foram presos injustamente Ou seja, o que, que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho E Paulo e Silas na prisão ao invés de fazer Como todos os demais Eles cantavam cânticos a Deus E oravam Dentro da prisão Com alegria Imagine Cantando Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu amigo Vem neste lugar Agora vou mudar o hino Enche este lugar Espírito Santo, meu amigo E ele lá Fala, ai ah, Deus, gostei mais do enche Do que o vem neste lugar Ficou melhor Então você vou cantar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Silas Espírito Santo Meu amigo, daí lá o Silas Pega e fala, amigo Amém e o, Então eles estão lá Cantando e adorando e falando Deus muito obrigado Porque padecemos por amor a Cristo Muito obrigado porque Estamos sendo humilhados Muito obrigado por causa do teu nome Nós agradecemos Quem são esses que agradecem meias tribulações? Quem são esses doido? Primeira Tessalonicenses 1:6, põe lá pra gente. Quem são esses louco rapaz? Quero até ler com vocês. Primeira Tessalonicenses 1:6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo estava falando que ainda que eles lá em Tessalônica receberam a palavra, no meio de perseguição, eles estavam muito felizes porque tinham sido salvos, eles estavam muito felizes porque a vida deles tinha mudado. Ainda que eles estavam sendo perseguidos à morte, ainda que Nero estava queimando vivos cristãos, colocando eles como poste de iluminação, nas praças públicas, colocando eles para serem comidos pelos leões, eles estavam alegres, e diz a história, Flávio Josefo diz que eles eram jogados aos leões, mas diz que o seu rosto não era comido E quando olhava-se o rosto dos cristãos Estavam sorrindo Nem Nero conseguiu arrancar O sorriso dos cristãos O que que os cristãos aprenderam com isso? Que alegria Não é O momento de estar alegre ali É ser alegre eu sou alegre porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou alegre porque o Senhor está aqui. Ah, mas morreu o meu pai, morreu a minha mãe. Hoje de manhã ainda contei. De um homem na China, um homem de Deus. Que disse, é com lágrima nos olhos que eu entrego o meu filho. Mas é com alegria em meu coração, porque eu sei que ele está com o Senhor. Claro que perdas não são reparáveis, não há como trocar as pessoas, mas quando entendemos que nós também vamos encontrar-nos com eles, mais dia, menos dia, aquela saudade aqui terrena, não se compara ao momento de glória que teremos na eternidade, era isso que os cristãos entendiam do primeiro século, era isso que eles entendiam sobre fruto do Espírito O fruto do Espírito então Paz, amor, longanimidade, benignidade Fé, mansidão Semeia um pensamento e você colherá uma ação Olha uma pessoa do lado e diga Você é linda Ela sorriu, certeza Se ela não estava alegre nesse exato momento Ela ah, Não é mentira É verdade Você é feito a imagem de Jesus Amém? E qual que foi a ação? Um sorriso? E daí meio uma ação. Deu um sorriso. Não é? Consegue soltar um sorriso aí? Tá difícil, está sem dentro, tá banguelo. Fazer um sorriso para a pessoa do lado. Ele tirou de cara feia? Meu, tá mais duro que não ia Meu Deus do céu. Pensa que eu não vi, eu vejo. Longe eu vejo tudo, gente. Perto que é ruim para mim. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Então semeie isso na sua vida. Semeie todo dia olhar para você, pegar o teu celular e falar, rapaz, é nós aqui, vamos ter que se suportar, eu e você, você e eu. Você vai ter que melhorar, eu também vou ter que melhorar. Você está falando com você mesmo? Você entendeu? E você está falando com você lá. E a gente vai melhorar. E quando chegar ao final da vida. Você vai falar. Não é que eu consegui. Aí você colheu um caráter. Semeia um caráter. E você colherá um destino. Deus tem um destino profético para você. Deus tem um sonho para cada um de vocês. Deus quer que você seja. Uma pessoa diferenciada. Então. Se você semear. Aquilo que você semear, aquilo que você vai colher. Deixa eu ver o que mais. Pá, 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 pá. Eu vou ler uma historinha aqui para você. Charles Simeon, um erudito clérico de Cambridge, no início do século passado, cuja profunda influência estava sobre a mão de Deus, ainda é sentida hoje. Era por natureza um homem que tinha uma natureza e uma disposição de homem esquentado. Orgulhoso, impetuoso Quando ele fez a sua primeira visita Ao seu colega evangelista Henry Venn em Yellen A filha mais velha deste Henry Descreveu muito bem a ocasião O incidente é registrado Por Michael Hennel Que é, na verdade O amigo dele É impossível imaginar algo mais ridículo Do que a sua aparência A sua maneira de ser Suas caretas Estão além do que alguém pode conceber. Assim que ele se foi, nós nos reunimos na biblioteca e rimos as gargalhadas. E elas, tudo está escrito. Mas seu pai chamou a todos os meninos no jardim e pediu que eles lhe apanhassem um pêssego. Apesar do verão estar apenas começando, as frutas ainda estavam verdes. Quando eles mostraram surpreso que estava verde... O pai respondeu, está certo meninos, o pêssego ainda está verde e precisamos esperar. Entretanto, com um pouco mais de sol e algumas poucas chuvas, ele estará maduro e doce. O mesmo acontece com o senhor Simon. E assim se deu, porque ele foi colhendo o que ia semeando o senhor Simon. E sob a influência graciosa do Espírito Santo, tornou-se uma pessoa gentil, humilde, amorosa e semelhante a Cristo. Então, olhe para a pessoa e diga assim do seu lado, para mim tem jeito ainda. É, você queria falar para o outro, né? Não é, mas é para a gente mesmo. Amém? Por último, para que eu seja semelhante a Cristo, eu preciso desse amadurecimento gradual precisamos ter paciência para esperar, podemos chamar até de paciência impaciente, porque a paciência eu não, eu não entendo como resignação, veja só, todo jardineiro, todo agricultor, cada pessoa que vive em contato com o solo, sabe que é preciso ter paciência, não há sentido em querer mudar a ordem das estações ou as leis do crescimento que Deus estabeleceu. Tiago 5,7 diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Deus está aguardando com paciência você. Até receber as primeiras e últimas chuvas. Ele estava recomendando uma espera paciente da vinda do Senhor Jesus. Mas ele da mesma forma, poderia ter aplicado a mesma metáfora para a espera paciente pelo fruto do Espírito. Ou seja, temos que buscar então, com expectativa, o amadurecimento deste fruto, para que venha o dia da colheita, de um caráter cristão maduro, nesta vida, e com semelhança completa com Cristo, na próxima. Amém? Amém? 1 Tessalonicenses 5,16, o apóstolo Paulo diz, estejam sempre alegres, pastora, mas como eu vou estar sempre alegre? Essa é a pergunta, queridos, alegria, ela é um, ela vem do grego da palavra chara, que está relacionada à palavra charis e a palavra carisma, chara quer dizer alegria, charis quer dizer graça, e charisma quer dizer presente de graça, sem custo, proveniente da graça. Ou seja, a alegria do Senhor, ela é de graça. E por que que eu chamei o texto de alegria fake? Porque a alegria que o mundo espera, a alegria que o mundo busca, a alegria que as pessoas falam é uma alegria falsa não é a verdadeira alegria, porque eu já comecei a mostrar para você que os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, a espada, eles estavam sendo queimados vivos, eles estavam fugindo, eles pregavam o evangelho, quando você assiste sobre Paulo e tem um filme no Netflix que fala sobre o apóstolo Paulo, queridos, aparece é Priscila e Áquila, e mostra eles escondidos dentro de um cenáculo, dentro de uma casa, com muitos cristãos escondidos lá dentro. E quando você começa a ver, você vê que a vida deles não era brincadeira, e quando um estava sendo para ser morto, o outro fazia ainda cabeça para o outro, não me siga, porque senão você vai morrer também. Mas eles continuavam alegres. E quando os estudiosos falam sobre esses primeiros cristãos, e um deles que fala, se eu não me engano, é Stephen O'Neill. Ele fala que os primeiros cristãos ganharam o mundo porque simplesmente eles transferiam a alegria por onde eles passavam. Quer ganhar as pessoas na sua casa para Jesus? Os seus vizinhos? Os seus amigos? Tem a alegria do Espírito no seu coração. Amém? Amém? Muito bem. Deixa eu pegar outro texto aqui. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio. Provérbios 15, 13 diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Agora eu vou lá na outra palavra, só um pouquinho. É que eu duas palavras, irmãos. Tive tempo. Muito bem. Pastora. Mas como a gente vai conseguir ser alegre em todo o tempo? Mesmo no meio das tribulações, meio no mesmo das lutas. Primeira coisa, você vai conseguir porque o nosso Deus é alegre. Nosso Deus não é um Deus carrancudo que está esperando você lá com um pedaço de pau para dar na tua cabeça quando você faz alguma coisa errada. Não, esse não é Deus. Nem está sentado num trono de nuvem lá como um bonachão, aquele cara assim mal humorado. Não, Deus é muito alegre. Deus é muito feliz. Ou seja, na habitação de Deus, há honra e majestade, mas também a força e alegria. 1 Crônicas 16, 27 na presença de Deus, há plenitude de alegria e abundância de alegria, Salmos 16, 11, alegria então é uma das marcas do caráter de Cristo, Jesus também disse em Lucas 15, 7, que no céu há alegria quando um pecador se arrepende, então toda vez que alguém aceita Jesus, se arrepende dos seus caminhos, há alegria no céu, Deus se alegra, amém? Em João 17, 13, Jesus quando estava sendo crucificado, indo para ser crucificado, disse aos seus discípulos em João 17. Olha, vocês prestem atenção, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou falar tudo isso para que a minha alegria seja completa em vocês mesmos. Ou seja, eles tinham que ter alegria mesmo com Jesus sendo crucificado, mesmo com o mestre indo para a cruz os santos queridos, eles devem ser alegres, entenda, como imagem e semelhança de Deus, nós devemos ser alegres, em todo o tempo, então um santo não pode ser triste, nós precisamos ser alegres, toda vez um culto, que você vem a é um culto, o culto não é um funeral, o culto é um lugar de alegria, porque Jesus morreu e ressuscitou, a santa ceia não é lugar de funeral, Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, é motivo de alegria, amém? Glória a Deus, Salmos 43,4 diz assim, irei ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa eu louvarei, ó Deus, o Senhor, Deus meu, olha que legal, quando você vai ao altar de Deus, você vai com alegria. Alegrei-me quando os me disseram: "Vamos à casa do Senhor". Então é um motivo de alegria você poder vir à casa do Senhor. É motivo de festa, é motivo de júbilo. Você pode ir à casa do Senhor. Ainda você pode vir à casa do Senhor. Então você tem que estar alegre. Amém. Deixe o Espírito Santo gerar alegria em você. Quanto mais alegre você for, mais santo você será. C.S. Lewis escreveu o seguinte texto no livro Cartas a Malcolm. Ele diz do Salmos 16, versículo 11 assim. Alegria é um assunto muito sério no céu. Olha a pessoa do lado e diga, alegria é um assunto muito sério no céu, porque Deus diz que na sua presença há abundância de alegria queridos, quando nós estávamos falando sobre Paulo e Silas e eles cantavam na prisão, se você quiser depois ver o texto, o texto está em Atos 16 25 a 32 Paulo e Silas eles oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam, não falavam nada, enquanto eles cantavam o que que aconteceu? As prisões arrebentaram, houve um grande tremor, houve um tremor de terras, as portas das prisões se abriram, os grilhões que os prendiam soltaram das suas mãos e naquele exato momento todos estavam livres o que que Paulo e Silas estavam fazendo queridos, o que que é o segredo desse texto o segredo é que nem as cadeias podiam aprisionar aqueles que são do Espírito de Deus por isso, ainda que fisicamente eles estivessem presos espiritualmente eles não estavam eles eram livres por amor a Cristo por isso Paulo sabia dizer, vive Cristo em mim e não vivo eu e eu faço a vontade dele e por isso estou aqui olha, me é muito bom saber que eu passei por tribulações por amor a Cristo, me é muito bom viver esse amor, eu me alegro no Senhor eu me alegro o Senhor e isso liberou, desencadeou um poder de libertação das cadeias físicas porque as espirituais já não os aprisionavam mas as espirituais também que estavam na vida das pessoas, as pessoas imagine os presos todos livres, pode ter alguns que não se converteram, eles saíram dali, diz que depois eles saem, né? mas naquele exato momento inclusive o carcereiro chega e vai tentar se matar e Paulo diz para ele se mata não espera aí, vai se matar não rapaz a gente está tudo aqui, ninguém saiu a gente continua cantando, estamos aqui fica tranquilo e o carcereiro nessa hora pergunta o que, que eu preciso fazer para que eu seja salvo <risos> e aí Paulo e Silas diz Crê no Senhor Jesus E tu e a tua casa serão salvos Então não apenas um poder de libertação Foi liberado, mas também Um poder De salvação Queridos, a alegria libera Poder de libertação e salvação Olha para a pessoa do lado e fala liber, Libertação e salvação É liberado através da alegria agora eu quero ajudar você a ser uma pessoa mais alegre primeiro expressões de alegria cantar querido cantar igual o apóstolo paulo estava cantando não cantar a música do mundo porque a música do mundo traz depressão angústia Ai, pastora, mas eu acho tão engraçadinha ela, nossa, é tão engraçado mesmo, o cara tá traindo a mulher, a mulher tá traindo o cara, o outro perdeu não um sei o que lá, nossa, é tão engraçado! Né? o outro pegou o amante do outro, o outro não pagou a conta, o outro faz uma música que separou do marido, que está com a mulher que era amiga do marido, que daí faz o um negócio lá e daí todo mundo está falando na internet que a mulher é uma corna e ela está lá cantando a música e dizendo, eu ganho dinheiro com isso. É, o pessoal sabe alguns aí. tô até com a mãozinha na boca já. Eu não conheço a música, mas eu sei a história. Não vou pedir a música para você. Mas é cantar as coisas de Deus. Cantar coisas do Espírito Santo. Cantar coisas que vão transformar a sua vida. Cantar a alegria do Senhor é a nossa força. Cantar a dançar. Diante da tua presença. Teu amor é o que nos sustenta. Eu não sei porque que a igreja evangélica parou de cantar. Hinos que são alegres agora só na adoração pelo menos começou agora a turma do pagode que estava feio gente meu Deus, não tinha nada diferente eu falei, Jesus, não é possível que o Senhor não tenha alegria porque eu conheço o Senhor se a gente olhar, Miriam saiu cantando lá e Israel tinha festa o ano inteiro ano inteiro Israel fazendo festa aí a gente olha para a igreja e fala eu também vou ficar depressiva se ficar só assim meu Deus amém mas músicas de Deus, diga, música de Deus agora irmão, não vai me pegar lá uma uma. como é que é os caras lá que pegaram uma música lá numa igreja aí, meu Deus do céu o que que era aquela música lá que vocês colocaram lá que eu chorei de rir nem para me ajudar naquele exato momento era uma, cadê o pessoal do louvor? como é que era? é, do Green Dance, isso mesmo a música do Green Dance e a igreja evangélica a mulher e cantou bem pra caramba pôs umas letras crente no troço falei pros meninos se fizer isso estão morto. meu Deus do céu, né? coitados, os pastores, ainda mais aqueles pastores antigos eles nem devem conhecer essas músicas, gente e a mulher lá cantando e. E o povo, aleluia! Eu falei, Jesus, aleluia! Música do Senhor, irmãos. Ai, é, é pastora, mas o pessoal do pagode pega a música crente com crente. Hum. Hum. Qual que é a música que está no celular aí? Está fazendo cli, 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 cli Agora não passa uma agulha, né? não passa nada Muito bem, então cantar é a expressão de alegria, queridos, amém? Salmos 30, 11, versículo 11 e 12 Diz assim, converteste o meu pranto em folguedos Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria Para que o meu espírito te cante louvores E não se cale, Senhor Deus meu Graças te darei para sempre Aleluia, essa é a sua história Ou você esqueceu, quando você se converteu Foi uma alegria, o céu fez Nossa, uma festa, o dia que o pessoal Aqui, veio aqui na frente, parou tudo aqui na frente Eles tinham sido batizados Nas águas e a gente apresentou para a igreja Cadê o Davi? Tá aí? Fala para ele, ó Hoje Ele pode ver na internet, você manda um vídeo Para ele, já manda para ele manda, isso, aí ah, eu acerto né, da outra vez acertei a pessoa também na semana passada, não tá bom, gente, aí, né, a gente, graças a Deus, a gente lá, que é sua história, você se esqueceu? esqueceu do que Deus fez, o Davi pegou naquele dia, e colocou a luz no celular, e virou para a gente e o Senhor falou no meu espírito na hora que a sua luz brilhe diante dos homens mande todos eles ligarem a luz do celular eu falei, meu Deus gente, ele estava aqui na frente, quem que batizou naquele, naquela semana, naquele ano aí ó, foi tremendo ou não foi? gente, eu vi os, o povo chorando, em lágrimas aqui, estava tudo chorando, olhei para o pessoal, porque deu uma emoção até em mim, e eu senti uma presença de Deus então, queridos, agora tem crente mais triste hoje do que quando não era cristão. Olha para o do lado e diga, não é você, né? Se era, eu já declaro que não é. Amém? A crente que em vez de falar um glória a Deus, fica mais calado na igreja do que fala a glória a Deus. Ah, agora sim, Tô, tá melhorando a turma, tá melhorando, tá ficando crente agora de verdade Muito bem Cante louvores a Deus queridos, amém? Há algo profundamente errado se você está entristecido hoje Você tem que acreditar que Deus é o seu Senhor e Salvador Só de você ser salvo, isso já é motivo de grande alegria Dois, sorriso. Outra manifestação de alegria em Cristo é o sorriso, que é diferente do riso. O sorriso se vê, o riso se ouve, mesmo no escuro. A propósito, tem um estudo desenvolvido a partir de 1.200 situações de riso que mostra que as mulheres riem por 20% a mais que os homens. É um estudo! Já notou que os homens morrem mais cedo? porque eles quase não ri, tem que rir gente, amém? devemos rir, devemos sorrir, agora presta atenção, não é rir do outro, porque daí é gozação e daí você vai machucar o coração do outro, é rir juntos, para alegrar-se com o outro, amém? muito bem Terceiro item, servir, então primeiro cantar, segundo sorrir, rir, terceiro servir. Outra expressão de alegria é o serviço, os tristes não dão dízimo com alegria, os tristes não ajudam os outros com prazer, os tristes não promovem a causa da justiça como recomenda o apóstolo Paulo a contribuição para a causa do reino de Deus deve ser feita com alegria não com tristeza, como ensina Jesus o serviço ao necessitado deve ser desenvolvido com prazer como fez com o chamado do bom samaritano como ensina a palavra de Deus provérbios 21,15 a execução da justiça é motivo de alegria Mateus 24,45 e 46 diz assim quem é pois o servo fiel e prudente, sábio Ok? A quem o Senhor o constituiu, confiou, né? é a palavra, sobre os da sua casa, para terem governança, para dar o sustento, alimento ao seu devido tempo, ou seja, governança é desde o estacionamento, querido, quem serve na casa do Senhor, ele exerce governança quem serve no squad, exerce governança, quem serve no ministério infantil exerce governança, na loja exerce governança, lá na cantina exerce governança, Nos, nas coisas do, da igreja exerce governança, e por que, que o cara de estacionamento exerce governança? Simples, porque ele que vai poder dizer para você se você pode entrar ou não, o cara da portaria se você pode sentar ou não, o governo é dele, é ele quem está em governo, então o servo é alguém que exerce governo, amém? todas as vezes que nós servimos, o Senhor inclusive fala aí no versículo 45, 46, olha só, bem-aventurado, uau, o que que é o bem-aventurado? a palavra bem-aventurado significa feliz, ai, ah, então eu sou feliz? sim, quando o Senhor me encontra trabalhando para ele eu sou feliz, porque aquele servo a quem seu Senhor, quando vier o achar, fazendo assim. E Jesus vem todos os dias nos olhar, trabalhando para Ele. Quando você está na dança, quando você está na intercessão, quando você serve, você serve ao Senhor. Ah pastor, eu sirvo na minha casa. Não, veja bem o versículo bíblico, volta lá no 45. 24, 45. Quem é pois o servo fiel e prudente, sábio, a quem o Senhor Deus, Deus confiou. Então é na casa de Deus, é aonde Deus te coloca. Ou seja, não é na sua casa. Se você não serve, você não serve. Mas é outro não serve. Você não serve para nada. É verdade gente, se você não serve, você não cumpre chamado, você não cumpre ministério, você não cumpre os sonhos de Deus, você não está deixando Deus fazer as coisas na sua vida, queridos, nós temos um trilho na igreja, você precisa crescer no trilho, começa no squad, depois vai para o guardião, depois do guardião você vai se tornar ali, dentro do guardião, já em seguida, você entra daí no trilho da liderança ali, já em seguida queridos, então você vai crescendo com Deus, ali você vai virando cuidador, cuidador deixa eu falar uma coisa para os cuidadores vocês me perdoem, mas eu acho que vocês entenderam errado o termo cuidador cuidador querido, é você tem que cuidar de uma pessoa cuidador, não é você só ter o título cuidador servir, não é ter títulos não adianta você ser pastor e você não ter nenhuma ovelha para cuidar o pastor pastoreia pessoas. Se não, ele não é pastor. Não adianta você dizer que você é um líder, se você não cuida das pessoas do seu grupo. Porque foi chamado para cuidar de pessoas. Você está cuidando de vidas. Então tem que servir. Não existe. Para que somos salvos? A Bíblia diz, para boas obras e boas obras é isso, é servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, servir ao Senhor com alegria, e todas as vezes que fazemos, fazemos ao Senhor, damos tudo ao Senhor, amém? Outro item, gratidão. Viva com alegria. Seja em gratidão pelo que Deus já fez. Seja em esperança pelo que Deus ainda vai fazer diante daquilo que Deus já tem feito. Somos gratos e a manifestação mais própria para o sentimento de gratidão é a alegria. Quem é grato é alegre. Amém? Dar muito fruto. Última expressão de alegria. Você quer se tornar alegre além de servir? Querido, quando você ganha almas, quando você fala de Jesus, quando ainda que você leve alguém para frente, ou você vai discipular aquela pessoa, dando consolidação, guardião, você vai fazer algo cuidando de vidas, ou mesmo quando você está servindo aqui no templo, mas você está ajudando pessoas, pessoas no estacionamento, às vezes pegando um guarda-chuva, levando a pessoa até um carro, você está servindo pessoas. Quando você serve pessoas, a alegria de Deus se instala em seu coração. Porque você está cumprindo o propósito para o qual você foi chamado. Quer servir pessoas. Não é só os da tua casa, queridos. Os da tua casa. Começa com o teu testemunho para você ganhar eles. E você os serve já. Você que é mãe, que é pai, já serve os filhos. E é normal e é natural que o pai... Né? acha que a mãe tem obrigação, depois de um tempo que ela a esposa tem obrigação de servir-lhe porque é marido, a mesma coisa, a esposa depois de um tempo acha que o marido tem a obrigação de lhe servir, a mesma coisa faz o filho, acha que o pai e a mãe tem a obrigação de lhe servir porque eles são seus pais, mas não é por obrigação, é por graça, amém? E quando você dá muito fruto, a alegria, João 15, 8 a 11 diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, Jesus disse. E assim vocês serão meus discípulos. Então quando você ganha almas, muita alegria vem no seu coração. Muito fruto, Deus quer. Manifeste o fruto. Ore pelas pessoas. Que vê uma coisa que você pode evangelizar? Muito fácil, vou te ensinar. Querido, você está lá no teu serviço, alguém se machuca. Né? A pessoa se machucou naquele exato momento. E você vira para ela, quer que eu ore? simples, dificilmente a pessoa vai dizer que não, eu lembro no serviço que a menina virou o braço ao contrário, assim. o osso dela virou, assim. e daí a hora dela falou, tem que ir para o hospital, tem que ir para o hospital, eu falei, tá bom, mas posso orar antes de você ir? Ela, pode, não tinha nada a perder, né? o máximo que podia acontecer era nada, ela ia para o hospital do mesmo jeito, ah. e aí, peguei e falei, Jesus é com você, ela não te conhece, a colocamos a mão no braço dela O braço dela virou na frente das meninas Do jurídico lá fum. Ela olhou e falou ah, ah, Eu não vou mais pro médico Aí Ela já sabia que a gente era pastora Daí já aproveitei e falei de Jesus para ela Hoje as meninas estão todas na igreja Dê muito fruto Elas estão lá de Joinville Dê fruto Amém Espera hum, hum, hum. que eu vou entrar no outro agora hum. A esperança, Jesus Faz que a alegria não dependa das circunstâncias Amém? Então ter Jesus em nossas vidas Nos ajuda Como viver uma vida em alegria Diante dos problemas, das dificuldades Um Oração produz alegria, diga, orar, orar produz alegria. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Filipos, aos Filipenses, e nas suas cartas ele vai começar a explicar várias coisas que trazem alegria. Olha só, Filipenses 1:4, ele diz: "Fazendo sempre com alegria súplicas, orações por todos vós nas minhas orações." Ou seja, então, oração traz alegria, uma primeira vez no texto de Filipenses está relacionado à vida de oração, olha só, primeiro Filipenses 1,4, fazendo sempre com alegria, súplicas, súplicas são intercessões, orações, ok? Por todos vós, em todas as minhas orações, muito bem, então quando Moisés esteve em oração no Monte Sinai, ele sentiu a alegria de Deus, e quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, transbordava a luz de Deus, a glória de Deus, na sua presença, a plenitude de alegria, então, cultive uma vida de alegria, cultive alegria em oração, amém, dois, comunhão gera alegria, Filipenses 2,2, 2,2, Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Ou seja, Paulo estava incentivando agora na segunda vez Que ele está falando com a igreja de Filipos A comunhão entre os irmãos E não desunião Mas comunhão Gente, tem que cuidar com gente tóxica o que, que é gente tóxica? Gente tóxica é gente que fala sobre a vida dos outros. Queridos, ande com pessoas que falem sobre a Bíblia. Queridos, sumiu todos, foram arrebatados. Essa semana vai ser a semana do proibido estar. Olha para a pessoa do lado e diga, proibido estar. Falar mal de qualquer pessoa, ainda que ela esteja certa. Diga, proibido está. Semana do proibido está. Pessoal da mídia aí, faz aí para mim um semana do proibido está, você mesmo. Semana, o Vitinho vai fazer é o semana proibido está, gente. Semana do proibido está. Falar mal dos outros. Se alguém vier falar, você vai falar Irmão, toda semana do proibido estar. Sabe por quê? Uma semana, se você ficar sem falar mal de ninguém Certeza que no final de semana Quando você chegar aqui Você vai estar tá cheio da glória Quando alguém quiser falar qualquer coisa Você vai falar um versículo bíblico É, glória a Deus, o Senhor é meu pastor Nada me faltará Qualquer coisa, você vai falar para pessoa, a pessoa vai falar, sei lá, é que eu tô na semana do proibido estar. Estava com uma vontade louca, mas eu vou me segurar. Quantos prometem que vão entrar na semana do proibido estar? Fica de pé, quero ver. Ai, pastor, eu queria falar mal dos outros, a minha língua já está coçando assim, ó. Não vai poder mais, a partir de agora. Pronto, pode sentar. Se você é visitante, a gente te libera. Mas só pela primeira vez, tá? Então, comunhão gera alegria. Então, é isso que é ter comunhão. Se você não fala mal dos outros, você consegue estar em paz com todos. Se você não fala mal dos outros, você consegue andar de bem com todo mundo. Amém? Muito bem. Ai, mas e se alguém do meu grupo fizer algo, uma coisa, fala mal, irmão. Outra coisa é você dizer que a pessoa está tentando suicídio. Entendeu a diferença? Sim ou não? Agora outra coisa é você ficar falando. Ah, essa pessoa é uma burra mesmo. Fica lá tentando suicídio toda hora. Isso é falar mal. Entendeu ou não? Eu dei um exemplo esdrúxulo. Não aconteceu isso em momento nenhum. Mas eu estou dando um exemplo bem burro. Para não atingir ninguém. Já para vocês entenderem. Amém? Às vezes tem que dar uns... Exemplo burro aí, mas só para a gente poder pegar. Dedicação produz alegria. Segundo, então primeiro, comunhão. Não, primeiro não. Primeiro, oração produz alegria. Segundo, comunhão. Terceiro, dedicação produz alegria. Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18. Olha só o que diz o texto. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício. Ou seja, ele estava se entregando e serviço da vossa fé ou seja, ele está falando ainda que eu morra por amor a vós eu que seja oferecido como sacrifício alegro-me fico alegre com todos vós me congratulo, ou seja, ele está falando, eu vou ficar muito alegre, a terceira vez então, Paulo está ensinando sobre a dedicação à obra de Deus, quando você se dedica a servir ao Senhor com alegria, você então produz uma alegria no seu espírito, quando fazemos a obra de Deus, devemos realizar pensando no Senhor, e não apenas nas pessoas, embora também devemos servir as pessoas como Jesus ensinou. Salmos 100, versículo 2 diz: Servi ao Senhor com alegria. Cultive a alegria dedicando-se à obra de Deus. Amém? Vou falar de novo. Cultive a alegria. Então, bom, como verem alegria diante das dificuldades? Isso. Oração produz alegria. Dois, comunhão produz alegria. Três, dedicação à obra do Senhor a... produz alegria. Quarto, fazer o bem traz alegria, Filipenses 2, 28, 29 diz assim, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza, recebei-o pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse... A quarta vez que Paulo fala a igreja de Filipos, ele está falando de fazer bem ao próximo, de receber os santos. Então as nossas boas ações devem ser realizadas com alegria. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Romanos 12, 1. Por exemplo, doações. 2 Coríntios 9:7, Porque Deus ama quem dá com alegria. Muito bem. Mais tarde... Eles comprovam esse ensinamento em Filipenses 4.10. Alegrei-me, Paulo está dizendo, de sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. A igreja de Filipos tinha ajudado Paulo nas suas necessidades. Então... Paulo está falando com essa igreja muito sobre a alegria. Eles ajudam o apóstolo e muitos outros necessitados. Existem inúmeras formas de fazer o bem ao próximo. Uma delas é transmitir alegria às pessoas. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga que podem curar vidas. Amém? Cultive a alegria fazendo o bem ao próximo. E por último... Então, um, oração, dois, comunhão, três, dedicação, quatro, fazer o bem, cinco, confiança em Deus gera alegria. Aqui está o grande segredo, Por quê, pastora? Preste atenção, Filipenses 3.1 diz assim, quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor... A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo está falando que justifica com a igreja o motivo dele falar tanto em alegria. Primeiro motivo da sua repetição era ensinar sobre ser alegre na presença de Deus. O segundo é que ele queria ter a certeza que os irmãos não estariam tristes, porque Paulo provavelmente estaria indo a ser morto nos próximos dias. Então devemos ter confiança em Deus, confiança permanente e insistir em buscar a alegria que vem de Deus. Não existe alegria fora da presença de Deus, mas com Jesus somos cheios de alegria do Espírito Santo. Queridos, confiar em Deus significa ter fé. Por que, que nós andamos ansiosos? Por que deixamos de confiar? Eu creio que a ansiedade é um pouco do que está hoje e dos problemas que nós estamos passando psicológicos, veio através da pandemia, a pandemia trouxe esse problema de ansiedade, de depressão, porque ficou trancado dentro de casa, não se relacionou com pessoas, não podia mais pegar na mão das pessoas, não podia mais abraçar pessoas, querido, se tinha uma coisa que no Brasil quase não tinha, era suicídio, e o Brasil, ele aumentou muito em número de suicídio, e eu perguntei para Deus o porquê, e ele me respondeu, Marlice, preste atenção, a pandemia fez com que as pessoas não se abraçassem mais, o brasileiro é um povo caloroso, é um povo feliz, é um povo que gosta de brincar, é um povo que canta, é um povo que dança, nós somos muito parecidos com os africanos, e eu lembro ainda que fala, sempre o texto é brasileiro, o tema é não desiste nunca Mas a pandemia fez com que nós nos incitecêssemos Nós ficássemos presos dentro das nossas masmorras As nossas casas tornaram-se masmorras A verdade, queridos, e eu vou falar É que antes era uma alegria, eu saía todo dia Todo dia Todo dia nós íamos no shopping. A vontade nossa era ir no shopping todo dia. Então, todo dia nós íamos no shopping, ainda que fosse para comer um pão com um zoiudo. Não importa. Mas nós estávamos no shopping. Agora a gente não vai no shopping porque a gente tem medo. Agora a gente não vai no shopping porque a gente ficou preguiçoso. Agora a gente não vai para o shopping porque a gente está cansado. Agora a gente não vai para o shopping porque a gente está triste. Agora a gente não vai para o shopping porque a gente quer chorar em casa. Agora a gente não vai para o shopping porque a gente ficou depressivo. Agora a gente não vai para o shopping porque não tem mais graça. E cadê o brasileiro que nasceu aí dentro de você? A minha mãe tinha uma implicância comigo, ela falava para mim, menina, vocês ficam saindo o tempo todo. Gente, acho que foi criado na rua Eu gostava de estar na rua sempre Nossa, era uma alegria ah, Vamos para a rua, vamos para a rua, vamos sair Vamos ser sei aonde, vamos ser aonde Queridos, é uma alegria É uma alegria poder ir à igreja É uma alegria poder ver gente, é uma alegria Só que até isso eles tentaram tirar de nós Quando a gente vinha à igreja a gente olhava para o irmão e falava Irmão, ora por mim, eu estou com problemas E o irmão pegava, já orava com você na hora Hoje você entra na igreja do mesmo jeito que você entra Você sai E quando você não sai, antes do culto acabar Para que ninguém fale com você Você está com depressão, querido Você está com tristeza Não podemos mais ser assim nós somos os cristãos, os cristãos são alegres, os cristãos têm a unção de Deus, os cristãos têm o Espírito Santo, os cristãos cantam, os cristãos dançam, os cristãos falam em línguas, os cristãos manifestam poder de Deus, os cristãos oram, o céu desce, os cristãos fazem, sim, o inferno tremer. Não podemos mais aceitar essa condição de não sermos alegres. Ainda que você seja uma pessoa, como é que eu chamo lá aquelas características de, de temperamento. Que você seja uma pessoa colérica, sanguínea e aquela que é mais quietinha. Qual que é mesmo? Melancólica. A Bíblia diz que o melancólico é o mais fiel amigo. Quando a gente estuda sobre os temperamentos, o melancólico ele é um amigo fiel, querido. A Bíblia não, os estudos. Quando estuda sobre temperamentos, então o melancólico ele é um cara fiel. Mas mesmo o melancólico, quando ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele é alegre. Fique de pé, eu vou contar uma história e não perca, não vá ao banheiro ainda. Segura um pouquinho aí. Não vai morrer de sede. Eu nem vou tomar água para você não precisar ir tomar água. Espere um segundo. Um homem, vou contar uma história. Presta atenção na história, só olha para mim. Não olha para os irmãos ainda não. Daqui a pouco eu vou mandar você olhar para os irmãos. O nome da história é Em Busca da Felicidade. Um homem não conseguia encontrar a felicidade em lugar nenhum. E um dia, ele resolveu sair pelo mundo afora em busca da felicidade. Então ele começou a procurar, fechou a porta da sua casa, partiu com a disposição de percorrer todos os caminhos da terra até encontrar um lugar para ser feliz. Aonde ele chegava, ele reunia grupos de pessoas, explicava seus planos. E dizia, estou em busca da felicidade, eu quero ser um homem feliz. E afirmava a todas as pessoas que ali estavam que ele seria feliz na posse de alguma região gigantesca, onde haveria montes de ouro, o povo se lamentava, olhava para ele, entristecia, mas ninguém o seguia, no dia seguinte ele de novo partia, e assim ele percorreu cidades e cidades, de país em país, anos a fio, mas um dia ele percebeu, que estava ficando velho, sem ter encontrado a felicidade, seus cabelos tingiam-se de branco, suas mãos estavam enrugadas, suas roupas esparrapadas, os calçados aos pedaços, além disso estava cansado de procurar a felicidade tão inutilmente, enfim, depois de muito andar, parou em frente a uma casa antiga, as janelas dessa casa estavam quebradas, o mato cobria o canteiro do jardim, a poeira invadia os quartos e as salas, ele olhou e pensou, eu acho que aqui, nessa casa desprezada e sem dono, eu vou construir a minha felicidade, quer saber de uma coisa, eu vou arrumar o telhado, vou colocar vidro nas janelas, pintar as paredes, cuidar do jardim, eu vou ser feliz aqui, disse ele, e o homem já cansado, foi andando até chegar à porta daquela casa, quando ele entrou, pasme, ficou imóvel, parado, olhando, e disse, eu não acredito, aquela era a sua própria casa, que ele havia abandonado há tantos anos em busca da felicidade então, esse homem compreendeu que nada tinha adiantado dar a volta ao mundo, pois a felicidade estava dentro da sua própria casa, e ele não tinha percebido quantas vezes nós já não nos enganamos buscando tal felicidade em tudo quanto é lugar e nas mais diversas formas e depois de muito procurarmos acabamos descobrindo que ela sempre esteve ali ao alcance das nossas experiências em vão procuramos a verdadeira felicidade fora de nós se não possuímos a sua fonte dentro de nós A felicidade, queridos, a fonte dela é Jesus, a sua esperança de vida. Amém? Eu quero declarar hoje que você será uma pessoa cheia do Espírito Santo e alegre. Por você ser alegre. E eu queria que você orasse com uma pessoa que está aí do seu lado. De preferência que não seja o seu marido. Porque não é legal você orar o marido e a esposa um pelo outro. Uma outra pessoa. E que você pegue na mão dessa pessoa, assim, né, em dois, assim, de frente um com o outro. Os amigos podem, beleza. Mas... Pode ser três, não tem problema. pode ser três, pode. Contanto que não seja o marido e a esposa. Um pega um, o outro pega o outro. Que é importante. Pegou a pessoa aí, ó, tem gente sozinha aqui, ó. Aqui tá uma, ali o rapaz ali no meio, ó, tá sozinho ali, ó. Ô Fernando, vai ali, ó, pegar o rapaz ali do meio, ajuda ele ali, ó, que tá bem no meio ali sozinho, do lado das meninas. Ali, isso, ali, ó, isso. Veja se tem mais alguém que tá sozinho aí. Aqui, ó, tem uma sozinha aqui, ó, 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 cá de trás aqui, ó. Aí, ó, vocês duas, ela é mesmo, aí, 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 deu certo. Mais alguém, mais alguém que tá sozinho? Aí, venha, 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 pode vir, pode vir. Isso aí, não fique ninguém sozinho. Se você vê que está alguém sozinho, vai lá, pega você, sai do teu lugar e vai atrás da pessoa. Não deixa eles sozinhos não. Isso. Agora você vai orar por ele, vai declarar a alegria do Senhor na vida dele, na vida dela. Vai declarar que a alegria do Senhor é a força. E aí, pergunta para ele e para ela. Você tem um pedido de oração? Eu vou orar hoje e essa semana por isso. Pelo seu pedido de oração. Se você não conhece, aproveita e pergunta o nome. E depois você fala para eles, tem que me contar se deu benção, hein? Manda bala, começa aí. libera Senhor, libera os céus sobre eles, libera Senhor as orações, libera alegria Senhor, Senhor que toda a tristeza hoje Senhor saia, hoje Senhor eles vão ser curados nas suas tristezas, hoje Senhor o Senhor vai adentrar Senhor e escutar a oração do teu povo, nós declaramos um povo cheio de boas obras, um povo cheio do espírito santo manifestando a alegria de deus manifestando a unção que há oh revasuriando arabadabasheriando da navlasturiando arabadabash Vem, Espírito Santo manifesta o teu poder manifesta a tua glória manifesta a tua unção libera dons libera dons sobre a vida deles se há alguma doença, enfermidade que haja cura agora no recinto que haja libertação que assim como Paulo e Silas estavam na prisão liberta os grilhões, liberta as cadeias ó Pai, em nome de Jesus Declaramos Senhor um tempo de alegria, um tempo de paz, justiça no Espírito Declaramos um tempo Senhor da presença poderosa de Deus Declaramos Senhor ó oh Pai, que eles vão fazer amigos verdadeiros na igreja Homens e mulheres de Deus dentro aqui do tabernáculo, Senhor, e que vão poder contar uns com os outros, ajudar uns aos outros, em Cristo Jesus, porque esse é o amor de Deus, ó Pai, manifesta a alegria que há, Senhor, tudo que foi roubado, tudo, Senhor, ó Pai, que foi arrancado de nós como nação, como a nação do Brasil, seja devolvida a nossa alegria, seja devolvida, Senhor, seja devolvido o nosso amor somos um povo alegre hospitaleiro, amável Senhor, um povo de boas obras, declaramos a nossa nação, ó Pai declaramos uma nação poderosa no poder e na unção de Deus roxa rabaconte, nabla Manifesta a tua glória Manifesta a tua glória Ouve as intercessões Ouve as orações Responde Jesus Responde Jesus Oh Reba da baxerian da ravassurian da Espírito Santo Oh De da com Onde oh, era condena à laço Responde, 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 responde oh. Sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor Liberta famílias inteiras, liberta as casas Oh Jesus, vem nesse lugar, vem nesse lugar Você que terminou, abraça essa pessoa aí do seu lado Dê um beijo nele, dê um beijo nela Fala para ele que essa semana vai ser uma semana de bênção